0: L'economia, prima di tutto, a cura di Roberto Pippan. The economic recovery gained greater traction in the second half of last year. Nevertheless, the recovery in the labor market is far from
1: complete. La Federal Reserve continuerà sulla strada seguita sinora. Le prime attese parole le abbiamo sentite della neogovernatrice della Banca Centrale Americana, la più potente del mondo, come scrivono oggi i giornali, Janet Yellen. Al Senato hanno confermato quanto i mercati attendevano. Se serve la Fed è pronta a fermare la riduzione degli aiuti all'economia, i tassi resteranno bassi perché più dell'inflazione che, lo ricordiamo, è una preoccupazione tutta e soltanto europea, la Federal Reserve è in allarme per un mercato del lavoro che non riparte secondo le attese. Sulla crisi dei paesi emergenti la neogovernatrice è stata netta, più che le mosse della Fed a creare problemi alle monete di Turchia, Argentina e Brasile sono fattori di instabilità interna e le borse hanno subito apprezzato, Wall Street è andata ai massimi, l'Europa ha guadagnato oltre il 2% in media, in Italia, in Italia oggi importante test per il tesoro, All'asta 8 miliardi di botte a 12 mesi, con lo spread sotto quota 200, si attendono tassi ai minimi storici e domani tocca ai BTP a 7,30 anni. Mercoledì 12 febbraio 2014, buongiorno da Vittorio Cota, oggi in apertura ci occupiamo delle imposte sulle case, chi pensava che i problemi per i proprietari di immobili fossero finiti con il pagamento della mini IMU si sbagliava, nuove maggiori complicazioni sono all'orizzonte, a meno che il governo non vi ponga rimedio. Saluto il nostro primo ospite che ci aiuterà a capire cosa sta succedendo, il tributarista e docente Giuseppe Melis, buongiorno. Buongiorno. Allora la bozza di decreto, parliamo del primo argomento, la bozza di decreto preparata dal Ministero dell'Economia e dall'Agenzia delle Entrate per definire il bollettino postale da utilizzare nei versamenti della nuova imposta sulla casa, la IUC, che lo ricordiamo raccoglie l'Imu, la Tari, il tributo sui rifiuti e la Tasi, sui servizi locali prevede che il comune possa richiedere alle poste la stampa dell'importo del tributo, cioè quanto bisogna pagare, e può anche non farlo però, lasciando così ai contribuenti il compito di calcolare l'imposta sulla base di aliquote e parametri decisi nelle varie delibere locali dai comuni. Mm, professore, per lei questo è un nuovo problema, un nuovo pasticcio, ne arrivo?
2: Ma diciamo che noi eravamo storicamente abituati con l'Imu a pagare un unico tributo, fare un unico versamento, un unico soggetto. Poi, quando, con Lici, quando è entrato in vigore l'Imu col governo Monti, già abbiamo dovuto distinguere la quota allo Stato e la quota al Comune. Adesso, con l'introduzione di questa nuova imposta, la Tasi, si introduce un ulteriore profilo di complicazione, perché abbiamo un tributo che non solo si applica sul proprietario, ma anche su colui che occupa. Proprio per venire incontro a questa ulteriore complicazione, la legge istitutiva della Tasi aveva previsto che, con questo decreto, a cui lei ha fatto riferimento, sarebbero state stabilite delle modalità di versamento che avrebbero assicurato la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e sarebbe stato previsto in particolare l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti.
1: Certo, questo lo diceva la legge di stabilità. era Esattamente, previsto, invece,
2: sì. come lei accennava, il decreto sembrerebbe rendere questo semplicemente un'opzione. Quindi questo significherebbe che i contribuenti, oltre a doversi ricalcolare l'Imu dividendo tra Stato e Comune, dovrebbero farsi la autoliquidazione anche della Tasi, distinguendo la quota del proprietario e la quota dell'occupante. Del, del, la
1: dell'inquirino, quindi?
3: Sì.
2: Esattamente, la cui quota tra l'altro non è fissa, ma varia dal 10 al 30% in funzione di quello che verrà stabilito col regolamento comunale. E dopodiché dovrebbe vedere quali sono tutte quelle detrazioni, deduzioni e via dicendo che andranno ad essere previste anche qui con un regolamento che il Comune andrà a emanare. Quindi ormai diciamo, tutto l'adempimento sui tributi immobiliari è devoluto ai contribuenti ed è un adempimento complesso. Tant'è che solo per il saldo della famosa Minimu sappiamo che nessuno è stato in grado di autocalcolarlo, è seduto fare riferimento a soggetti esterni.
4: In,
1: infatti poi il problema non è secondario perché ad oggi solo una componente della IUC la ha date certe di versamento c'è anche il problema delle date che sono il 16 giugno per l'acconto e il 16 dicembre per il saldo per la tasi invece i parametri sono tutti da costruire e le scadenze sono lasciate ai comuni che possono fissarne il numero e date in modo autonomo anche differenziando anche questo è corretto ed è un ulteriore eh, elemento di confusione possiamo dire
2: che vi diciamo, che siano almeno due rate a scadenza semestrale, però anche qui l'adempimento dipenderà dalle modalità, attraverso le quali i comuni andranno a fissare le varie date di adempimento, quindi avremo due date per il primo, due date per la tari e due date per la Tasi. Per questo che era prevista una ricca semplificazione per aiutare il contribuente ad orientarsi in questi numerosi versamenti tramite un importo già definito. Però in realtà Com- è stato costruito un tributo che ciò non consente.
1: Certo, come dicevamo prima, il governo deve intervenire, deve mettere chiarezza, perché sennò veramente per, per tutti noi, per tutti quelli che hanno una casa. E Si paga tanto e male. Ecco, Poi c'è la questione delle detrazioni. Perché la TASI presenta grande autonomia nella definizione delle detrazioni che che dovrebbero studiate per facilitare le famiglie con più figli e con un reddito abbastanza basso sotto un certo livello. Però sono informazioni di cui il Comune non ha ancora immediata disponibilità. Anche qui c'è un problema di informazione.
2: Eh, Anche qui va fatto un regolamento perché sono previste riduzioni ed esenzioni per abitazioni con l'unico occupante, per quelle di tipo stagionale per quelle, ehm, diciamo, per i locali che sono diverse le abitazioni e, e le aree scoperte adibite ad uso stagionale o uso non, non continuativo ma ricorrente, per i soggetti che, che stanno stabilmente all'estero, eh, per i fabbricati rurali, quindi anche qui poi bisognerà vedere quello che i comuni andranno a stabilire, quindi il soggetto dovrà andare a rintracciare tutte quante le regole Sarà un gran si è lavoro. In una di
1: Professor Meris, volevo chiudere con una domanda sul nuovo catasto, che è anche una questione di cui si discute parecchio. Resta il nodo del gettito. Se le aliquote non cambiano, le imposte col nuovo catasto raddoppieranno, è corretto?
2: Dunque, diciamo una cosa. Mentre nelle imposte sui redditi, grosso modo, esiste una liquida ideale, nell'imposta sul patrimonio una liquida ideale non esiste. Quindi è tutto un problema sostanzialmente di qual è la base imponibile e di qual è il gettito che si vuole riscuotere. Tutte le le, le deleghe finalizzate a rideterminare il valore catastale, compresa anche la la versione dell'ultima delega che è uscita eh, la scorsa settimana dal Senato, prevedono che alla fine dell'operazione il gettito rimanga invariato perché sappiamo che mediamente in tutta Italia i valori di mercato sono circa tre volte quelli catastali, quindi è chiaro che se quelli catastali si riallinassero per il triplo, la rigoda non potrebbe rimanere quella che è, ma dovrebbe scendere ad un terzo, diciamo così, eh, mediamente. Che poi questo diventi uno stratagemma per aumentare il gettito, d'altronde sappiamo, l'operazione l'abbiamo già vista nel passaggio tra l'Ice e l'Imu, nel passato l'Ice a Limo non è stato un semplice passaggio, ma il gesto del tributo immobiliare è raddoppiato. Ah, anche qui bisognerà vedere quello che succede.
1: Bene, io la ringrazio, Professor Mellis, che ricordo insegna Grazie diritto tributario all'Università Luis di Roma. E Occupiamoci ancora di casa e non lasciamo l'argomento. Con questa imposizione fiscale di cui abbiamo parlato, i prezzi medi degli appartamenti hanno subito un vero e proprio crollo. Come ci spiega Vittoria Giannuzzi, la nostra seconda ospite che è del Direttore di Comunicazione di Immobilizzazione, Buongiorno signora Gianluca. buongiorno, buongiorno allora, a voi. Dove si sono registrate le maggiori diminuzioni nel valore degli immobili?
0: Sì, diciamo che in generale tutto il livello nazionale ha subito un calo che supera il 6%, gli ultimi nostri dati hanno registrato un meno 6,6% da gennaio a dicembre 2013, eh, le ehm, località comunque le città che hanno subito i cali maggiori sono quelle più grandi, quelle di, di dimensioni superiori eh, ai 250 abitanti e eh, se invece vogliamo ragionare a livello geografico è il sud Italia quello che ha sofferto… In, eh, in misura maggiore perché eh, qui il calo arriva a superare oltre il 7%, siamo attorno al almeno 7,2%. Il nord in qualche modo prova a tenere fermandosi a un meno 6,1%.
1: Ecco, eh, le faccio una domanda che visto quello che abbiamo sentito dal professor Melis potrebbe sembrare. Le prospettive per il 2014, per quest'anno, fanno sperare nella ripresa del mercato immobiliare?
0: Diciamo, diciamo di sì, nel senso che eh, da un lato, abbiamo, perché abbiamo più fattori che in qualche modo ci rendono ottimisti su quello che sarà il, il 2014 per il mercato immobiliare, da un lato l'aumento dell'offerta perché tornano a crescere il numero, torna a crescere il numero di immobili disponibili sul, sul mercato, dall'altro la voglia di mutuo da parte degli italiani, gli ultimi dati del CRIF in qualche modo ci rendono un po' più, più sereni perché ci stanno dicendo che gli italiani stanno tornando a chiedere un mutuo.
1: Però sappiamo dall'altro anche che le, banche, che le banche stanno invece restringendo... La Beh, non tutte dei, le dei banche. banche,
0: diciamo che in qualche modo anche eh, alcune banche si sono rese conto che in qualche modo devono allargare diciamo, i, propri, i propri criteri per dare in qualche modo fiato ad un mercato che altrimenti sarebbe come dire, congelato, i prezzi scendono, i prezzi scenderanno ancora anche nel 2014, ma di poco diciamo che prevediamo una, un calo medio del 2-4%, ancora. in questo modo ancora, perché è necessario che i prezzi calino uh, ancora per poter in qualche modo stimolare il, uh, il mercato e farlo tornare in qualche modo uh, inattivo, soprattutto e in primo luogo in quei posti che normalmente sono um, uh, i luoghi più dinamici della, del, del mattone, par, vale a dire le grandi città, Milano in primis e così via, sono i tagli poi uh, più, più ricercati, penso ai piloti locali grandi e più locali piccoli che eh, come dire sono sempre stati e saranno le tipologie di di immobile più ricercate ricercate. che torneranno quindi a farsi ambire da parte degli italiani.
1: Io ringrazio Vittorio Giannuzzi eh, di Immobiliare.it Sette cinquantuno, occupiamoci di imprenditoria. Si tiene a Roma, nella sede di sede, Rete Imprese Italia, la conferenza stampa di presentazione di Senza impresa, non c'è Italia, la manifestazione nazionale che si terrà martedì prossimo. Ieri, nell'incontro con il Premier Letta, le piccole e medie imprese hanno chiesto fatti concreti. Buongiorno al presidente di Confartigianato Giorgio Merletti
3: buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori
1: prima di parlare della vostra protesta ieri c'è stato alla Camera il via libera al decreto destinazione Italia che lo ricordiamo va al Senato non è stato approvato definitivamente e probabilmente verrà messa alla fiducia perché c'è poco tempo tra gli emendamenti approvati spicca la possibilità per le imprese di compensare per il 2014 le cartelle esattoriali con i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione purché eh, certificati e comunque nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, così è scritto nel testo del decreto. Finalmente è una misura che dovrebbe piacervi questa?
3: eh, Ci piace soprattutto perché questa misura l'avevamo chiesta noi come cofartigianato e poi parecchi anni fa ormai e condivisa da da Rete Impresa Italia, presentata ma mai attuata. Nel dare un giudizio positivo, anche un po' di ironia, perché all'interno di questa cosa le cartelle, quindi se io sono stato un virtuoso pagatore dei miei miei doveri da cittadino, quindi ho pagato le tasse, tutto quello dei dipendenti, contributi, eccetera, eccetera, è un paradosso che non posso compensare. Se invece sono stato una persona non virtuosa, un imprenditore non virtuoso, posso eh, compensare. Piuttosto che niente è sempre meglio piuttosto, ma c'è sempre qualcosa che ci fa, come dire, sorridere a denti stretti.
1: I rappresentanti dunque di 4 milioni di imprese, ricordiamo Rete, Rete Impresa Italia che riunisce le varie associazioni, dunque scenderanno in piazza, avete organizzato per martedì una protesta, ma cosa pensate di ottenere in questo momento così politicamente difficile?
3: Beh, Innanzitutto una protesta, diciamo che la, eh, questa maggioranza che è rimasta silenziosa per anni ha deciso di eh, scendere in campo. Non è una protesta, però vorremmo che fosse un grido a cui non si può non dare ascolto e questo ovviamente è rivolto alla politica. Poi noi ieri nell'incontro abbiamo chiesto due cose principalmente. Ecco, cosa vi è... ha
1: detto il Premier Letta?
3: Ma abbiamo avuto la, la disponibilità su tutti e tre gli aspetti, uno interventi mirati alla piccola impresa e poi un problema più generale che però richiede altri tempi che sono gli interventi strutturali del Paese. E la terza richiesta era quella di... Avere un incontro perché noi siamo già usciti dalla, dalla scuola materna da parecchi anni e non usiamo ricatti, andiamo a dirglielo alla mamma, ovvero al Presidente della Repubblica. E l'abbiamo ottenuta perché ci, ci si incontra martedì, eh, a prescindere da quello che succederà eh, nel primo pomeriggio.
1: Bene, io ringrazio il Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti. 7.55 è il momento di andare in diretta con i mercati e con noi Alberto Barbagallo dalla redazione di Milano. Buongiorno Alberto. Buongiorno. Allora, questo effetto Yellen sulle borse
4: asiatiche si è visto? Non tanto, il rialzo delle, della borsa di Tokyo è limitato da due novità giapponesi, il calo degli ordini di macchinari e l'aumento dell'imposta sui consumi. Così Tokyo si è fermata a più 0,56% con un più 0,96% finora a Hong Kong, Singapore più 0,40%. Invece ieri sera Wall Street ha festeggiato con un più 1,22% del Dow Jones, in Europa meglio di tutte Francoforte più 2%. Il nostro Futsimiba ha guadagnato ieri l'1,04% con forti progressi nel comparto. Bancario. Andiamo a
1: vedere subito lo spread, come visto. Lo
4: spread BTP Bund è calato a 199 punti base col rendimento effettivo del nostro decennale al 3,68%. Quali sono le previsioni di apertura per le borse europee? I future sui maggiori indici europei guadagnano intorno allo 0,20%. Attenzione poi all'asta dei bot e ai dati sulla produzione industriale nei paesi dell'euro. Due notizie che potrebbero dare la rotta ai mercati. Ieri
1: l'euro si è leggermente indebolito contro dollaro?
4: Ma non tanto, le indicazioni di GNTL non hanno avuto grandi effetti, il cambio euro-dollaro è a 1,364.
1: Grazie ad Alberto Barvagallo della redazione di Milano, per oggi abbiamo concluso l'appuntamento è per domani da Vittorio Cota, la linea Francesca Malaguti.